0: Sección cuatro de resumen en prosa de las Metamorfosis de Ovidio. Esta grabación del LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Regans. Libro cuarto, Fábula uno, Alcitoe. Alcito y sus hermanas, hijas de Mine, no habiendo participado del castigo de Penteo, se burlaron de Baco, y en vez de celebrar sus fiestas, trabajaron hilando y tejiendo tela, refiriendo para divertirse la fábula de Dercete, convertida en pez, la de Semiramis, convertida en paloma, y la de Nais, también en pez. No habían aún acabado cuando fueron convertidas en murciélagos, y sus telas en yedra. Explicación la enseñanza que debemos sacar de esta fábula es que nuestras faltas no quedan impunes, pues siempre se las siguen los correspondientes castigos. Fábula II. Píramo y Tisbe Píramo y Tisbe eran vecinos, que se amaban tiernamente, a pesar de los impedimentos de sus parientes. Habiéndose dado una cita fuera de la ciudad de Babilonia cerca de un moral en cuyo pie estaba el sepulcro de Nino, llegó Tisbe, la primera, y vio una leona cerca de sí escapóse muy asustada, y cayéndosela, la toca, la mordió, y ensangrentó la leona. Llegó poco después Píramo, al mismo lugar, y hallando el velo ensangrentado, creyó que su querida había sido devorada, y se atravesó el pecho. Así que expiró, le vio tisbe, y con la misma espada se dio la propia muerte. Desde entonces, las moras, que eran blancas, se volvieron negras. Explicación Esta fábula enseña a los jóvenes a no hacer nada sin consentimiento de sus parientes, y hace ver igualmente que algunos padres son causa de la pérdida de sus hijos, oponiéndose indiscretamente a su inclinación. Fábula 3. Marte y Venus cogidos en adulterio. El Sol, que ve antes que nadie todas las cosas, descubrió el adulterio de Marte y Venus, avisó a Vulcano y le enseñó el lugar que habían elegido para verse este dios fue conmovido de tal manera por esta injuria que al recibir la noticia se le cayó el martillo de la mano hizo luego unas redes sumamente delgadas para cogerlos y un día que los dos estaban juntos los envolvió en sus hilos casi imperceptibles y llamando a todos los dioses se llenó de ignominia para afrentar a su mujer explicación en la conducta de vulcano vemos la de muchos maridos que se deshonran ellos mismos haciendo pública la liviandad de sus mujeres Fábula IV Leucotoe y clicia El sol se enamoró de Leucotoe, hija de Orcamo, rey de Babilonia, y de la hermosa Orinome. clicia hermana de Leucotoe, que amaba al sol, llena de celos, descubrió a su padre la amistad de Leucotoe de lo cual órcamo se enfureció tanto que la hizo enterrar viva sin que pudiera socorrerla el sol que la convirtió en el árbol del incienso y ciclia fue transformada en una flor que siempre está mirando a aquel astro y por eso la llaman tornasol o heliotropio explicación Como el árbol del incienso no se cría sino en país cálido, han fingido que el sol amó a Leucotoe y que la convirtió en este árbol. También se ha dicho que Heliotropo era una ninfa que amaba a Apolo, porque esta flor se vuelve siempre al sol, que en la fábula se llama Apolo. Fábula 5 Salmasis y Hermafrodita Hermafrodita, hijo de Mercurio y de Venus, era un joven de rara hermosura. La ninfa Salmasis, habiéndole visto bañar en una fuente, se enamoró de él, y le detuvo abrazándole tan estrechamente que los dos cuerpos fueron unidos en uno solo y retuvieron los dos sexos. Explicación Ovidio por el baño nos manifiesta el deleite que afemina a los hombres. Fábula 6 Hino y Melicerto Tenía Juno tan grande odio contra Hino, hija de Cadmo, por causa de su tía Europa, que para ver si hallaba quien la vengase, descendió a los infiernos. Tisífone, una de las furias, para complacer a la diosa, inspiró tanto furor a Atamante, marido de Hino, que arrancó de las manos de su mujer a su hijo Learco y le estrelló contra un peñasco. Hino tomó en sus brazos al otro hijo llamado Melicerto y huyendo se precipitó en el mar. A ruego de Venus fueron convertidos en dioses marinos. A Melicerto le llamaron Palemón y a Hino leucotea. Explicación Era Juno tan vengativa que hizo padecer a todos los parientes de Europa. Muchas gentes hay que la imitan ejerciendo sus venganzas contra los amigos de los que aborrecen, aunque no los hayan ofendido. Fábula 7 descripción de los infiernos se representan los infiernos en un lugar oscuro y lleno de fuego plutón es su rey hay tres jueces que son minos eaco y radamanto tres furias que tienen serpientes por cabellos y una hacha en la mano carón en su barca pasa las almas de los difuntos por los ríos aqueronte cocito y el lago estigio el cancerbero es el portero. Allí se ve a Ticio que una águila la desgarra y roe las entrañas. Tántalo está en medio de un lago sin poder beber ni comer de los frutos de un árbol que está sobre su cabeza. En castigo de haber servido a los dioses el cuerpo de su hijo, Pélope Sisifo, por haber engañado a Júpiter en sus amores, está dando vueltas a unas piedras y cuantas veces la sube a la cima de una montaña, otras tantas cae hasta el pie de la falda. Ixion, por haberse atrevido al honor de juno está atado a una rueda que da vueltas sin cesar vence en fin las cincuenta danaidas hijas del rey Danao, que se cansan inútilmente con querer llenar una cuba sin suelo colócanse allí también los campos elicios, donde habitan los que han vivido con rectitud explicación los poetas han hecho esta descripción de los infiernos para manifestar que los malos serán castigados después de esta vida según sus delitos y obligarnos a vivir bien por el temor del castigo fábula viii cadmo y Hermione convertidos en dragones Viéndose Casmo perseguido de Juno, salió de la ciudad de Tebas que había fundado, y se fue a la Iliria con su esposa Germáione, y atribuyendo la causa de sus desgracias al dragón que él había muerto, pidió a los dioses le transformasen en serpiente. Germáione hizo la misma súplica, y ambos la consiguieron. Convierte la fábula a Casmo en serpiente, que es el símbolo de la prudencia, para manifestar que este príncipe llegó a ser sabio a fuerza de sufrir desgracias. FÁBULA IX JÚPITER Y DANAE Acricio, rey de Argos, habiendo sabido que había de morir a manos de un nieto suyo que naciera de su hija Danae, la hizo encerrar en una torre de bronce para privarla de la comunicación de los hombres y evitar por este medio la desgracia con que le amenazaba el oráculo. Pero esta prevención le fue inútil, porque Júpiter estaba enamorado de ella, y convirtiéndose en lluvia de oro, entró en la torre, y de su unión nació Perseo. EXPLICACIÓN júpiter amaba a danae encerrada en una torre dio dinero a las guardias y la dejaron entrar hizo ovidio una fábula de esta historia para enseñarnos que una llave de oro abre todas las puertas fábula x medusa y Perseo. medusa hija de forco y seto era la mayor de las tres górgonas convertía en piedras a todos los que la miraban y sus cabellos eran hermosísimos neptuno se enamoró de ella y la violentó dentro del templo de minerva esta diosa se irritó tanto que transformó sus cabellos en culebras perseo la cortó la cabeza con la espada que mercurio le dio y nació de su sangre el caballo con alas que llaman pegaso explicación medusa fue de una hermosura tan extraordinaria que todos cuantos la miraban se sorprendían de tal manera que parecían inmóviles esto fue causa de que se dijese convertía a los hombres en piedras FÁBULA once. ATLAS Atlas era un gigante de una grandeza y fuerza extraordinarias. En los jardines de su palacio había árboles que producían manzanas de oro, y el oráculo le predijo que su fruto sería robado por un hijo de Júpiter, por lo que hizo cercar el jardín con grandes y fuertes murallas. Algún tiempo después, Perseo pidió le alojase, y él lo rehusó, y quiso despedir con violencia, pero Perseo, mostrándole la cabeza de Medusa, le convirtió en montaña. Explicación. Atlas fue un rey de Mauritania que situó su morada sobre la montaña más elevada de África. Han fingido que llevaba el cielo sobre sus hombros porque inventó la esfera. Han dicho también que Perseo le convirtió en esa montaña que por su grandísima altura llaman columna del cielo o monte Atlas, a causa de servir para observar el curso de los astros. Fábula XII Perseo y Andrómeda Después de cortar Perseo la cabeza a Medusa y haber convertido a Atlas en monte, se encaminó a Etiopía, donde se enamoró de Andrómeda, hija de Cefeo, que estaba atada con cadenas a un peñasco expuesta a que la devorase un monstruo marino para castigo de su madre Casiope que se había alabado de ser la más hermosa de las Nereidas. Perseo mató al monstruo marino, libró a Andrómeda y se desposó con ella. Algunas ramitas de arbolitos se convirtieron en coral porque cayeron algunas gotas de sangre de la cabeza de Medusa explicación en esta fábula reprende ovidio a las mujeres que tienen tanta vanidad de su hermosura que parece quieren la tengan por diosas y hace ver también en el ejemplo de andrómeda que los hijos suelen ser frecuentemente castigados por los delitos de sus padres fin de la sección 4.